0: próxima quinta-feira, abra sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 15, nós temos aqui uma história, um encontro, muito importante, que tem muito a ensinar a todos nós, Gênesis capítulo 15, nós vamos ler apenas os seis primeiros versículos, desse encontro entre Abraão e o Senhor... Aliança de Deus com Abraão, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? e o herdeiro do que possuo é Eliezer, de Damasco, acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, que todo o povo do Senhor diga amém. Essa é uma das histórias dos relatos bíblicos mais comoventes e mais interessantes sobre a fé. Nós vamos nesta noite, observar algumas coisas muito importantes daqui. Porque todos nós, que estamos nesta congregação, ou você que está em casa, apesar de estarmos na igreja, Apesar de conhecermos textos da Bíblia, de sabermos fazer orações, há uma coisa em nós, que nos leva muitas vezes ao fracasso e ao sofrimento, eu me refiro à dúvida, não estou falando de uma dúvida saudável, chamo de uma dúvida saudável… A dúvida que produz reflexão e crescimento. Não é esse tipo de dúvida que está agora no coração de Abraão. Não é esse, irmãos e irmãs, o sentimento que está na vida deste homem. Abraão havia recebido uma ordem, uma promessa, com ele foi estabelecida uma aliança sai da terra da tua parentela, sai da terra da tua família, ele estava na Mesopotâmia, e eu te mostrarei um lugar, e eu te mostrarei uma terra, aonde você terá descendência e viverá. Naquele momento, Abraão dá um dos seus grandes passos de fé, sai da sua casa, deixe a sua fazenda... Abraão era um homem rico, ele deixa a sua riqueza, ele deixa a sua cultura, ele deixa a sua língua, ele deixa o seu povo e ele vai em obediência ao Senhor. Um ato desse não é um ato, gente, de uma pessoa comum, mas é um ato de uma pessoa cheia de fé. Deixar tudo na vida tudo que havia conquistado, tudo o que havia granjeado, tudo o que havia possuído com seu trabalho, com a sua família, Abraão agora deixa para obedecer a voz de Deus. Mas é interessante, você podia tomar esse episódio que eu acabei de relatar, e pensar o seguinte, como é que um homem desse como é que uma pessoa como essa, pode duvidar de alguma coisa? Alguém que saiu da sua casa, que deixou suas possessões, foi na direção de um chamado de Deus, como é que essa pessoa poderia em algum momento duvidar? Irmãos, irmãs que estão aqui, você que está em casa, essa palavra conforta a gente porque se Abraão foi capaz de duvidar, o que acontece com a gente? A gente recebe uma palavra de Deus hoje e amanhã duvida, a gente recebe uma revelação do Senhor, abre a Bíblia, Deus nos fala através de uma pregação, Deus nos fala através de um canto de adoração, e daqui a pouco, hoje à noite ainda, nós duvidamos, não é assim? nós voltamos para a nossa carnalidade, nós saímos do lugar da fé e entramos no lugar dessa dúvida que eu acabei de mencionar há pouco, que não é uma dúvida saudável, que não é a dúvida que te leva a reflexão, não, mas é uma dúvida que te puxa para trás, uma dúvida que te leva a vacilar, mesmo quando você recebeu uma promessa de Deus… O que é que Deus está fazendo aqui? O que é que Deus está tratando com Abraão? Anote no seu coração, a primeira coisa que vemos aqui Deus fazer, é Deus realinhar a visão. A visão de fé, não a visão humana, não a visão de uma pessoa, a visão onde os meus olhos podem alcançar, não, Ele está fazendo o realinhamento de fé, da visão de fé, da visão espiritual, e isso está acontecendo nessa noite, aqui e agora, o culto que prestamos a Deus, que é uma oferta de adoração, que é uma entrega ao Senhor, nós estamos dando ao Senhor a nossa adoração, mas eu quero lhes dizer que neste culto, que nesta noite, que neste momento, Deus está realinhando a tua visão de fé, você acredita nisso? Deus está tratando com a tua fé, porque assim como Abraão, eu e você vacilamos, duvidamos, a nossa carne é levada a uma reflexão apenas humana, apenas cognitiva, e o que Deus faz com Abraão é começar a mexer no ponto central da sua questão, olhe para o versículo 1, onde ele diz assim, Abraão não tenha medo, repete essa frase comigo meu irmão, minha irmã, Abraão não tenha medo, agora você vai botar o seu nome, primeira coisa, calma, Vamos fazer uma coisa organizada. Nós vamos dizer agora os nossos nomes. Você vai ouvir o seu próprio nome dito por você. E todo mundo vai ficar sabendo agora o nome de todo mundo. O problema vai ser se nós vamos conseguir gravar o nome das pessoas. Vamos lá, vamos tentar? Todo mundo vai dizer, você vai dizer o seu nome quando ele disser já. Um, dois, três, já. Isso, muito bom, agora todo pastor sabe o nome de vocês, mais uma vez, diga o seu nome, muito bem, agora você vai dizer assim, eu vou dizer o meu, Vander, não tenha medo, e você vai dizer o seu, vamos lá, um, dois, três, agora, não, teve gente que disse o meu, não, obrigado, eu agradeço a consideração, você vai dizer o seu nome, vai dizer o seu nome, Você é José, José, Maria, Maria, por favor não confunda as coisas, vamos lá, um, dois, três, já! Não tenha medo, o nome disso é realinhamento de visão, não a visão humana, mas uma visão de fé, e onde é que Deus está tocando? Deus está tocando na dúvida a dúvida que gera ansiedade, a dúvida que gera questionamento, a dúvida que gera medo, pode ser que alguém aqui nessa noite, não necessariamente hoje, nem essa semana, nem um ano atrás, mas você tem aí uma promessa de Deus não cumprida na sua vida, provavelmente pessoas, crentes, que buscam a Deus, que são sinceras, elas têm promessas de Deus, e Deus prometeu, falou, fez uma aliança, estabeleceu com você uma aliança, mas algumas coisas ainda não aconteceram, não é verdade? Você continua aguardando o cumprimento de uma promessa, na sua família, no seu casamento, com seus filhos, na sua vida profissional, na sua vida financeira, numa causa judicial, seja onde for. E a palavra de Deus para você que hoje tem uma promessa e essa promessa não se cumpriu, o Senhor manda dizer a você o que está na revelação da Bíblia, não tenha medo, porque Deus não é homem para mentir e se Ele prometeu, vai acontecer. Glorifique ao Senhor e creia nessa palavra. Ele diz assim, eu sou o seu escudo. Do que é que Deus está defendendo Abraão, Deus está defendendo Abraão dele mesmo, muitas vezes na vida, nós precisamos ser defendidos das pessoas, das coisas, dos ataques, mas gente, muitas vezes na vida, eu preciso ser defendido de mim mesmo, Há muitas vezes uma guerra que eu estabeleço comigo, no campo da dúvida, então Abraão, meu irmão, você que está aqui, minha irmã, não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu te defendo, inclusive de você mesmo, e grande será a tua recompensa, leva essa palavra no teu coração, grande será a tua recompensa, grande será a tua recompensa... Abraão perguntou a Deus, mas Senhor, Senhor, o Senhor me havia dito lá atrás, que o Senhor me daria uma descendência, que o Senhor me faria pai de uma grande nação, me daria uma terra, eu só posso ser pai de uma grande nação, habitando numa terra prometida. Se eu tiver o fundamental e o primário que é uma descendência, e para ter uma descendência, eu preciso de um descendente, eu preciso de um herdeiro, mas o Senhor não me deu herdeiro, e agora no segundo momento dessa palavra, eu quero mostrar a você o raciocínio lógico de Abraão. O raciocínio lógico, a sua reflexão causal é coerente, perfeita, inequívoca. Depois de Deus mostrar que conhecia seus medos e de ter prometido a Abraão uma realidade e agora essa realidade ainda não se cumprira. Onde é que Abraão estava, irmãos e irmãs? Ele estava na sala de espera. Você quer um lugar mais inconveniente na vida do que a sala de espera? A sala de espera do parto da sua esposa, a sala de espera de um médico que vai lhe atender ou lhe dar um diagnóstico, a sala de espera é um lugar de ansiedade, é um lugar de muitas dúvidas, é um lugar de medo, é um lugar de incertezas, como é difícil viver na sala de espera. Mas é na sala de espera que Deus quer Abraão agora. Porque Deus tem os seus tempos, para cumprir a sua palavra, a palavra de Deus não se cumpre, no tempo que nós gostaríamos que ela fosse cumprida, a palavra de Deus se cumpre no tempo dEle, na hora dEle, na forma dEle, da maneira dEle, mas eu gostaria, você gostaria, Abraão gostaria, que as coisas que Deus prometera, se cumprisse no tempo dEle, mas Ele agora, Ele não vê as coisas acontecendo, gente você já passou, meu irmão, minha irmã você já passou um momento assim? Já passou um momento que você abre a Bíblia, Deus diz assim, vai em frente aí você encontra uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus, aquela mulher de Deus, aquele homem, Deus é usado para falar com você, e essa pessoa diz assim, vai em frente, mas você está vendo tantos obstáculos para ir em frente, que você diz assim, será que eu estou ouvindo corretamente? Será que é para eu ir mesmo em frente? Será que eu não ouvi trocado? e Deus dizendo para você, vá em frente, mas você não vê como aquele texto bíblico, nem nuvem, nem chuva, nem sinal, nem sinal, e você duvida, Abraão chega para Deus e diz assim, Senhor, como é que eu vou ter uma grande nação, se eu não tenho um descendente? Agora observe o raciocínio de Abraão, lógico, ele disse, então... Senhor, eu entendi equivocadamente, porventura o meu servo, Eliezer, não será o meu descendente, por que, que Abraão está dizendo isso? Porque aquela época, um homem sem herdeiros, sem um filho, ele poderia fazer o seu servo, o seu escravo, descendente dele, participante da sua herança, participante de tudo aquilo que ele deixaria como herança, o raciocínio, gente, de Abraão é lógico, eu entendi errado, quantas vezes você, e eu somos levados a mesmo tipo de reflexão, será que eu não entendi errado? Será que tudo aquilo que eu li e que eu ouvi, não foi trocado por mim mesmo? E Deus está dizendo para ele, Abrão, Abrão, eu sou o teu escudo, não tenha medo, repete de novo o teu nome e diga essa frase, não tenha medo, vamos lá, um, dois, três, de novo não tenha medo, nós somos levados aquela reflexão lógica, ao mesmo modelo de raciocínio, nós vamos explicando as coisas, o cérebro humano vai encontrando explicações, humanas, e vamos lá, Abraão estava certo, no raciocínio dele, ele estava certo, Abraão já era um homem avançado em idade, Abraão tinha e sabia, como é que funcionava o corpo, ele sabia das dificuldades, porque por muito tempo, Sara, apresentava sinais de esterilidade, ele estava certo, será que eu não entendi errado, quando saí da Mesopotâmia? Será que eu não entendi errado, quando deixei a minha terra, a minha fazenda em direção a uma promessa? E as dúvidas, vão se avolumando, é por isso que Deus vem, realinha a visão num culto, como está acontecendo agora, sabe por quê Olha para mim, Deus está dizendo para você, eu não menti para você, se eu, se fui eu, que falei com você, se fui eu quem revelou a você, se é minha palavra, se é da minha palavra, eu não vou mentir, vai acontecer no tempo certo, aguarde no Senhor, espera no Senhor, porque Ele fortalecerá o teu coração, aguarda no Senhor... Toda vez que nós entramos na presença de Deus. O Senhor traz um realinhamento da visão. E diz a você assim. O seu raciocínio é lógico. Mas eu quero que você ande pela fé. Gente querida que está aqui. Vocês só estão aqui porque tem movimento de fé. Uma pessoa, um ateu dificilmente dá crédito a um encontro como esse, você está aqui, porque você tem fé, você crê em Deus, você crê no sobrenatural, você crê em milagre, você crê no impossível, você crê naquilo que homens não creem, você crê além do que é aparente, você está aqui pela fé, sim ou não igreja? Vem cabrão. que eu vou te fazer, eu vou fazer contigo uma experiência, e Deus dá a ele, algo empírico. Sai da tenda onde você está. Sai do lugar onde você está falando comigo, em oração. Vai para fora da tenda. Porque Deus tira Abraão da tenda e lhe coloca o ar livre e diz para ele, olha para o céu, e contempla as estrelas, você não pode contá-las Abraão, assim será com a tua descendência, você não poderá contar, os filhos que sairão, da tua herança, o filho que eu te darei, não é ou não será, o teu herdeiro não será Eliezer, mas eu agirei, no teu sistema reprodutor, e vou cumprir o que eu te prometi, e como Deus, faz milagres, desce de outras naturezas, irmãos, quando Abrão e Sara, vão ter um encontro, como homem e mulher, e vão gerar Isaac, a Bíblia diz que Deus, olha que coisa linda, e uma oração que você pode fazer hoje à noite, Deus fortaleceu o sistema reprodutor, olha aí, você pode pedir uma bênção de Deus também para isso, Senhor dá uma forcinha, e o Senhor abençoou o sistema reprodutor daquele casal. E logo depois, pela graça e misericórdia de Deus, Sara estava grávida de Isaac. Louvado seja o Senhor! Abraão sai da tenda. Fiquei pensando por quê. Porque toda tenda, olhe para o pastor, toda tenda limita a nossa visão. A tenda não me deixa ver o céu infinito. A tenda não me deixa ver o depois. A tenda limitava Abraão onde ele estava. Não permitindo que ele visse além e o que Deus queria dizer a ele, Abraão, veja além, veja pela fé, veja o que está acima de você, olha para cima, Deus está mandando você agora, meu irmão, minha irmã, olha para cima, sai da tua tenda, sai do teu raciocínio, lógico, sai das tuas explicações humanas, como nós somos abusados, e achamos que podemos explicar as coisas da vida, gente, nós não sabemos nada da vida, e tem muita coisa que Deus deixa a gente sem explicação, para mostrar exatamente que Ele é Deus. Sai da tua tenda, sai da limitação da tua visão, sai das tuas incapacidades de perceber. Porque a tua tenda, a nossa tenda, é lugar humano. E olhe para o pastor, a nossa tenda tem teto baixo. Como toda tenda de um peregrino do deserto, tinha teto baixo. A tenda não deixa a gente ver. Irmãos, alguns estudos dizem que a olho nu, em alguns momentos no Oriente Médio, é possível um ser humano contemplar até 8 mil estrelas, 8 mil, só que nós sabemos que existem milhões e milhões, por mais estrelas que você veja no céu, eu quero dizer a você que Deus tem muito mais… Deus tem muito mais, sai da tua tenda, vai para o lado de fora, olha para cima, olha para a grandeza do Senhor, para a bondade do Senhor, para a misericórdia do Senhor, para a ação do Senhor, olha para cima e veja o que Deus ainda fará na tua vida, assim como eu coloquei as estrelas no infinito, assim como elas são grandes e são incontáveis, há um salmo que diz que todas elas cabem nas palmas das mãos de Deus, e Ele sabe o nome de todas elas. Deus não é homem para mentir, tem promessa? Tem promessa para ser cumprida? tem promessa, tem coisa para acontecer, não cansa não, em nome de Jesus, não cansa não, não desiste não, não vai para casa com essa dúvida não, não deixa a tua tenda, a tua razão, o teu limite, bloquear a tua fé, mas exercita, sai debaixo da tenda, e olha para o céu, olha para Deus, olha para cima, louvado seja, o nome do Senhor, olha, olha, olha para cima, Veja as estrelas, veja o que Deus vai fazer, sai Abraão, sai daí, se você continuar nessa tenda que você está, você não vai ver, o nome dessa tenda, é a tenda do humanismo, o humanismo coloca o homem no centro explica tudo, a partir do homem, a ciência, só acredita no que o homem faz, para ser científico, doutor Henrique, o homem tem que explicar, o trabalho da ciência, e da pesquisa, é por ensaio e erro, até o homem achar que ele acertou, é assim que se defende uma tese de doutorado, o que Deus está falando para Abraão é o seguinte, sai do humanismo, sai dessa tenda limitadora, humana, racional, e vem para fora e olha para o céu, meu irmão, minha irmã, você que veio aqui hoje, sai dessa mesma tenda humanista, de explicações, sai, vem para fora, olha para o céu, olhar para o céu, é olhar para cima, olhar para cima, é ver estrelas, das quais você não dá conta, das quais você não sabe, como se formaram, a não ser pela misericórdia de Deus, como o homem é limitado, ele não sabe fazer nem água. Ele faz refrigerante. Ele mistura corantes. Mas ele não sabe fazer água. Ele não cria do nada. O homem só cria do que já existe. Ele aproveita o que já existe. Deus não. Deus cria do nada. Deus cria, inclusive o nada Sai Sai da tenda A vida de um crente A vida de um cristão É uma vida de fé Uma pessoa Comum, não entende Essa pregação, não compreende Essa pregação, não dá crédito A essa pregação, porque o justo Viverá da fé o texto, vai dizer assim, no último versículo que eu li, verso 6, Abraão creu, ponto. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabe o que significa isso? Deus lhe viu um homem justo, porque ele creu porque Ele obedeceu a voz do Espírito. Eu quero que você saia daqui, você que está na sala de espera, é contigo, Deus está falando contigo, você que está na sala de espera, que é lugar difícil, que é lugar duro de se ficar, não olha para dentro da tua tenda, sai dela, e olha para cima, olha para o céu, olha para as estrelas, contempla, o Deus criador, o Deus que as sustenta, ah meus irmãos, o que é a terra? Uma bola solta, no meio do nada, e detalhe, é uma das menores, Deus é Deus, Deus é Deus... sai da tua tenda... e vai olhar as estrelas... para você ver que o Deus que prometeu... o Deus que falou com você... o Deus... que está aqui nessa noite... é grande demais... é Criador... e o apóstolo Paulo diz assim... aquele que entregou o seu filho... como não nos dará com ele... Jesus Cristo, todas as outras coisas, e o mesmo Paulo diz que a natureza proclama o amor de Deus, e por isso nós somos indesculpáveis, sai da tua tenda, vem para fora e olha as estrelas, o exercício de contemplação, contemplação, edifica a fé, quando você sai ali no estacionamento, olha para cima, a noite hoje, está límpida, você vai ver as estrelas, quando nós saímos dessa tenda aqui, essa tenda nos limita, e não deixa a gente ver as estrelas, essa tenda é humana, essa tenda foi construída pelos humanos, ela não deixa a gente ver, mas quando você sair ali, Olha para cima, e você vai ver que a sua visão é capaz de subir e subir, e você vai se deparar com as estrelas. O Deus que te chama, que te ama e que te prometeu, é esse. Não fica na tua racionalidade, não fica na tua inteligência, nas tuas conjecturas... Na tua sapiência... Não... Sai da tua tenda... Vai para o lado de fora... Olha para cima... E lembra... O justo viverá da fé... Você pode ficar em pé agora? Como é difícil esse negócio de sala de espera... Quem aqui já ficou ansioso alguma vez numa sala de espera qualquer, levanta a mão bem alto aí, acho que todo mundo, todos nós, Abraão estava na sala de espera, não é no teu tempo Abraão, Abraão não é no teu tempo, e também não é Eliezer, não é Eliezer, olha para mim irmão, não é Eliezer, não é Eliezer, isto é, não é o que é aparente, o que você pode julgar correto, não é o que a lei está dizendo, não é, Eliezer. É um filho que será gerado das tuas entranhas. Deixa Deus realizar tua, realinhar a tua visão hoje, realinhar a tua visão e dizer a você: olha para cima. Nós não podemos sair da tenda agora, porque o culto está acontecendo mas eu quero que você fechasse seus olhos, e num pequeno exercício, não muito difícil da mente, que você possa contemplar dentro do seu cérebro, porque há registro de memória para isso, contempla um céu estrelado que você um dia viu, contempla, dentro do teu cérebro, e que o Espírito Santo diga a você agora, sai dessa tenda humana, e vem pela fé, vem pela fé, e daqui a pouco quando você sair deste lugar, desta casa de oração que os homens construíram, todo mundo vai sair desse lugar olhando para cima e para o céu, e vendo as estrelas, e você vai dizer foi o Deus criador das estrelas, foi o Deus criador, que me prometeu e não tardará, e vai cumprir a sua promessa. Olha para o céu, conta porque as bênçãos serão grandes, louvado seja o nome do Senhor.